0: Herzlich willkommen zu dem Tasty Kate Podcast. Ich bin Katharina und freue mich total, dass ihr mir wieder zuhört und euch eine neue Podcast-Folge von mir anhört. Ähm, ja, wo es heute um das Thema Ayurveda gehen wird, also was Ayurveda eigentlich ist, was die Grundzüge davon sind, wie viele vielleicht wissen. Ich bin ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und gebe mittlerweile auch deutschlandweit Kochkurse und Workshops zum Thema Ayurveda, die Ausrichtung vom Ayurveda, also was bedeutet eine ayurvedische Ernährung, wie man das in den Alltag integrieren kann. Ayurveda ist sehr, sehr alt und ich habe mir das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, Ayurveda sehr modern auszulegen. Das heißt, ich passe den so ein bisschen auch an meine Ernährungsphilosophie an. Und da das Interesse am Ayurveda sehr, sehr groß ist, dachte ich, ich nehme jetzt heute mal eine Podcast-Folge auf, wo ich euch dann einfach mal erkläre, was das denn eigentlich ist. Ja, Ayurveda, das Wort, bedeutet übersetzt das Wissen vom Leben und ähm, der Ayurveda ist das älteste Medizinsystem, das es auf der Welt gibt. Ähm, ist ungefähr geschätzt 3.000 bis 4.000 Jahre alt und ist so die Mutter von allen Medizinsystemen, also auch die chinesische Medizin und alle anderen Medizinsysteme, die man noch so kennt, die haben alle ihren Ursprung im Ayurveda. Dementsprechend ist es natürlich ein sehr, sehr altes System, aber ein unglaublich umfassendes und tiefes Wissen über die Natur und den Menschen. Und es gibt verschiedene Zweige vom Ayurveda, also verschiedene Bereiche, also von Gynäkologie über Chirurgie, Kinderheilkunde bis eben hin zur Ernährung. Es gibt da diese verschiedenen Zweige. Und ein Zweig ist eben die Ernährung, wo mein Fokus eben drauf ist und wo ich eben auch die Ausbildung drin habe. Ja, und all das ganze alte Wissen wurde eben in den ganzen alten Schriften, den Veden festgehalten, aufgeschrieben und das Wissen wurde eben über die ganzen Jahre weitergegeben. Ja, und ich sage immer, wenn man den Ayurveda verstehen möchte und verstehen will, was er uns eigentlich sagen möchte, dann möchte man verstehen, wie der Mensch in Abhängigkeit von der Natur funktioniert. Das heißt, wir sind Lebewesen, die eingebettet sind in die Natur und nicht andersrum. Das heißt, wir sind in Abhängigkeit von Natur, wir sind abhängig von Umwelteinflüssen, wir sind abhängig von den verschiedenen Zyklen und Zeiten im Leben. Und das ist eben so ein bisschen die Grundlage. Also im Ayurveda geht es viel um die verschiedenen Zyklen, die sich in den Jahreszeiten, in den verschiedenen ähm, Altersphasen, Lebensphasen ja, widerspiegeln und auch wirklich dann auch ähm, in Form von Symptomen und ähnlichen manifestieren. Der Mensch wird im Ayurveda sehr individuell betrachtet. Das heißt, diese ganzen Wörter Vata, Pitta, Kapha kommen eben aus dem Ayurveda und das sind die drei Doshas, wo sich alles drauf aufbaut. Das heißt, jeder Mensch kommt laut dem Ayurveda mit einem ganz eigenen Code auf die Welt. Das heißt, jeder hat eine bestimmte Dosha-Kombination, die ganz, ganz einzigartig ist und die kein Mensch sonst in sich trägt. Und die drei Grundkonstitutionstypen sind eben Vata, Pitta und Kapha. Und diese drei Doshas, das bedeutet Bioenergien. Das heißt, es sind Energien, die sich in Form eben von Materie im Körper manifestieren. Ja, das wird davon ausgegangen, dass eben auf der ganzen Welt verschiedene Elemente vorhanden sind, also diese fünf Elemente, die klassischen, und dass die eben in allem vorhanden sind, was ist, eben auch dem Menschen. Das heißt, diese Elemente werden in den Doshas zusammengefasst. Wir haben jetzt zum Beispiel das Vata-Dosha, das setzt sich aus dem Element Wind und Raum oder Ether zusammen. Dann haben wir Pitta, das setzt sich aus dem Element Feuer zusammen. Und Kapha, das setzt sich aus den Elementen Erde und Wasser zusammen. Und diese Doshas, die manifestieren sich und auch die Elemente, Sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene. Das heißt, es gibt natürlich nicht nur diese drei reinen Konstitutionstypen, sondern es gibt auch Mischtypen. Also zum Beispiel Vata-Pitta, Pitta-Vata, ähm, Kaffa-Vata, Pitta-Kaffa. Also das ist alles möglich. Ganz selten kommt es auch mal vor, dass es eine Tri-Dosha-Kombination gibt. Das heißt, dass jemand alle drei Doshas zu den komplett gleichen Teilen in seinem Körper hat. Passiert eher selten, aber das ist eigentlich der optimale Zustand von Gesundheit. Also das sind wirklich Menschen, die meistens sehr in ihrem natürlichen Gleichgewicht sind. Jetzt ist es aber so, dass natürlich, das ist nicht das einzige natürliche Gleichgewicht, das existiert, sondern das natürliche Gleichgewicht ist die Konstitution, mit der wir auf die Welt kommen. Wenn wir die erreicht haben, beziehungsweise wenn wir die durch und durch leben, dann sind wir in unserem natürlichen Gleichgewicht und haben vollkommene Gesundheit, was für uns, für unseren Körper möglich ist, erreicht und da gehören eben auch gewisse Krankheitsneigungen, gewisse Ausprägungen auch in der Psyche dazu. Und das wird eben ganz weg von dieser Tatsache, dass irgendwie alle Leute gleich sind. Das gilt da nicht, sondern es ist wirklich so, dass jeder Mensch sehr sehr individuelles und individuelle Stärken, Schwächen, individuelle Krankheitsneigungen in sich trägt. Und wenn man sich jetzt wirklich mal diese drei Typen anguckt, das, das finden die meisten Leute mal total spannend. Also ich fand es selber auch super spannend über die drei Doshas. Ähm, wirklich noch mehr zu erfahren, weil es einfach, man lernt auch gleichzeitig was über sich selber, was man vielleicht vorher gar nicht wusste. Wenn wir uns jetzt wirklich mal diesen water typen angucken, also Water setzt sich ja wie gesagt schon aus den Elementen Wind und Raum oder Ether eben zusammen, das heißt, Water steht eben auch für das Bewegungsprinzip. Leute mit viel Water in sich, die haben automatisch viel, zum Beispiel den Drang nach Bewegung. Das heißt, sie sind von Natur aus Menschen, die sich sehr gerne bewegen und auch so ein bisschen flatterig wie der Wind sind. Ja, wir haben ja da das ähm, Element Winde mit drin oder Luft. Und die Menschen sind auch so ein bisschen luftig leicht. Das heißt, sie sind von Natur aus meistens sehr, sehr schlank, haben einen schmalen Körperbau. Die Knochen stechen auch sehr viel mehr nach vorne, gerade so an den Schüsselbeinen, in den Handgelenken, vielleicht generell am Oberkörper. Die kommen sehr viel mehr zum Forschern als bei anderen Körpertypen. Und Wartermenschen sind unglaublich kreative Menschen, haben meistens sehr, sehr künstlerische Fähigkeiten, lieben das sich auszuprobieren, können sich meistens sehr schwer entscheiden. Das heißt, sind wirklich so ein bisschen die künstlerisch-kreativen Typen, die sich auch nicht so gerne festlegen. Und das sind auch so ein bisschen die, die, ja, die es auch nicht unbedingt mit irgendwelchen Fristen oder irgendwelchen festen Termin haben, die sehr gerne alles immer spontan entscheiden und sich ähm, viele Fenster offen lassen. Und die tun sich auch einfach sehr schwer, zum Beispiel in einem reinen Bürojob und sind meistens auch sehr, sehr empfindlich. Also auch gerade diese ganzen hochsensiblen Menschen sind oft Wartertypen Auch das Verdauungssystem von Vata bringt eben viel Luft mit sich. Das heißt, Vata-Menschen können viele Dinge nicht so gut verdauen, haben oft Allergien und Unverträglichkeiten und neigen auch eher zu Blähungen, zu Luft im Magen und Darm. Und diese ganzen Nervenerkrankungen, also Vata ist auch so das ganze fürs Nervensystem für die ganze Bewegung. Nerven hat ja auch was mit Bewegung zu tun, verantwortlich. Und auch Störungen im Sinne von Essstörungen, ähm, Nervenerkrankung, alles, was mit Schmerzen zu tun hat, gehört zum Vata-Dosha. Das heißt, die Leute bringen zum Beispiel auch von Natur aus sehr viel Kälte mit sich. Meistens in Form von kalten Händen, kalten Füßen. Die frieren sehr viel mehr und fühlen sich oft im Warmen sehr viel wohler. Und so ein Vata-Typ braucht einfach sehr, sehr viel Wärme, auch Zuneigung und auch ein bisschen mehr Ruhe, weil in dem ganzen Körper ist relativ viel Kälte. Und sehr viel Unruhe und im Ayurveda ist eben ein, ja, ein Grundsatz, dass sich Gegensätze ausgleichen. Das heißt, jemand, der viel Kälte in sich hat, der braucht viel wärmende Dinge. Das heißt Lebensmittel mit wärmenden Eigenschaften, Wurzelgemüse, was dann so ein bisschen nach unten bringt, weil Wartermenschen menschen sehr, sehr kopflastig meistens sind. Die haben so viele Gedanken, die, an, die umherschwirren. Ja, und ein haben auch oft nicht so ein starkes Verdauungsfeuer. Das heißt... Die neigen oft dazu, dass sie eben nicht so gut große Portionen essen können, weil sie dann das Gefühl haben, es liegt alles sehr, sehr schwer im Magen und haben dann schnell so ein volle Gefühl, sondern die essen gerne eher kleinere Portionen den Tag über verteilt und haben auch oft ein Problem damit, schwer verdauliche Sachen wie zum Beispiel Hülsenfrüchte oder Rohkost eben zu sich zu nehmen. Bei Hülsenfrüchten kann man das dann einfach so machen, dass man das Ganze mit verdauungsfreundlichen Gewürzen, wie zum Beispiel dem Kreuzkümmel und dem Pfännchen, anreichert und dann wird das Ganze schon wieder ein bisschen leichter verdaulich. Ansonsten ist es für Watertypen auch wichtig, dass man ein bisschen mehr Struktur und Regelmäßigkeit in diesen, ja, ich sag mal, unruhigen Rhythmus von den Watermenschen in den Alltag bringt. Ansonsten, das nächste Dosha ist das Peter Dosha und das setzt sich aus dem Element Feuer zusammen. Ja, Feuer steht so ein bisschen für das Umwandlungsprinzip. Das treibt Dinge voran und hat seinen Sitz vor allem in der Gegend vom Magen. Und den Peter-Leuten sieht man wirklich meistens schon an, dass Peter in ihnen steckt, weil sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes relativ viel Feuer in sich haben. Das heißt, Peter-Typen sind so ein bisschen diese typischen Manager-Typen, die so sehr den Drang haben, nach vorne zu gehen, gerne Führungskräfte sind, die sie eine große Durchsetzungsfähigkeit haben, gerne vor anderen Menschen reden, gut organisieren können, sehr pünktlich meistens sind, sehr genau arbeiten. Und ähm, Petermenschen menschen haben schon von Natur aus ein bisschen stabileren Körperbau wie reine Vata-Typen. Also Vata-Menschen sind ja sehr, sehr zierlich und peter typen sind eher so ein bisschen, ich sage es mal, ein bisschen gröber gebaut. Die Schultern sind ein bisschen breiter, man sieht nicht so viele Knochen herausstechen. Und das macht sich natürlich auch, ich sage jetzt mal, am Immunsystem und an der ganzen Art so ein bisschen bemerkbar, weil die Menschen eben nicht so sensibel sind wie die Vata-Typen. Die Petermenschen, dadurch, dass die relativ viel Feuer in sich haben, haben sie meistens auch eine sehr starke Verdauung. Das heißt, die sind von der Verdauung her oft auch recht unempfindlich und brauchen auch wirklich was zum Kauen. Also nur so Brühe oder Suppe, das reicht denen nicht aus, um satt zu werden. Die brauchen was, was sie auch so ein bisschen runterbrechen können. und die können auch Hülsenfrüchte oft sehr gut verdauen und so ein bisschen schwer verdaulichere Sachen, haben aber oft dann auch so das Problem, dass sie Hunger sehr schwer aushalten können. Das heißt, ein oder andere kennt das vielleicht auch ein bisschen, dass wenn man Hunger hat, dass man dann manchmal zum Tier wird und richtig böse wird, wenn man nicht gleich was zum Essen bekommt. Das sind so ein bisschen die Menschen, die eben viel Pitter in sich haben. Und Pitterstörungen störungen sind eben alles, was mit zu viel Hitze im Körper zu tun hat, also Sodbrennen, Entzündungen, extreme Hitzewallungen, Wutausbrüche, Aggressivität, das alles sind pitter symptome pitter menschen neigen immer dazu, immer so dieses Go-Go-Go den ganzen Tag zu haben und auch ihr Glück oder ihre, ihren inneren Frieden ein bisschen sehr im Äußeren zu suchen. Das heißt, pitter menschen suchen oft sehr viel im Äußeren Anerkennung und ähm, das dann meistens über die Leistung. pitter menschen streben oft sehr nach beruflichem Erfolg und suchen eben da bei anderen Menschen viel Anerkennung. Da Peter-Menschen von Natur aus schon relativ viel Hitze in sich haben, das sind auch oft Leute, die können meistens irgendwie so gefühlt das ganze Jahr am T-Shirt rumlaufen und ihnen wird so schnell nicht kalt. Hingegen warte Menschen da schon längst irgendwie halb erfroren werden. Und Peter-Leute, die brauchen ein bisschen mehr kühlende Nahrungsmittel. Das heißt, die Dinge wie zum Beispiel die Kokosnuss, Blattgemüse, die vertragen einen größeren Rohkostanteil in der Ernährung. Und für die ist es auch wichtig, regelmäßige Mahlzeiten einzuhalten, dass sie eben nicht in dieses Hungerloch kommen, wo man irgendwie, wo der Körper so ein bisschen leer läuft und das dann auf das Gemüt schlägt. Und an das dritte Dosha, das ist das Kapha-Dosha, das steht für die Elemente Erde und Wasser. Erde und Wasser, wenn man sich diese beiden Elemente erstmal anguckt, dann sind es ja sehr schwere Elemente, Elemente, die so ein bisschen nach unten ziehen, die viel Ruhe mit sich bringen so ein bisschen fürs Gleichgewicht stehen und das ist eben auch bei Kaffertypen. typen Also Kaffer steht auch für das Stabilisationsprinzip und Kaffermenschen menschen bringen von Natur aus sehr viel Stabilität mit. Das sieht man zum einen Äußeren, dass Kaffermenschen menschen von Natur aus schon eher dazu neigen, schneller zuzunehmen als andere Typen. Das manifestiert sich dann oft auch eher so Beine, ähm, also Oberschenkel, äh, Hüftbereich. Und Kaffermenschen menschen haben eben von Natur aus sehr viel Ruhe, die sind sehr geduldig, sind aber auch meistens sehr sehr intelligente Menschen und bringen auch von der mentalen Ebene her sehr viel Stabilität mit sich und arbeiten auch meistens sehr sehr gewissenhaft. Also im alten Indien hat man auch schon mal gesagt, dass Kaffertypen die äh, intelligentesten Typen sind. Ob das jetzt, ob man das immer so übertragen kann, weiß ich jetzt nicht. Aber man sieht es den Leuten oft schon an, dass die sehr sehr, ja, so eine gewisse Ruhe mit sich bringen. Kaffermenschen sind aber auch meistens sehr bemuttert. Das heißt, denen geht es gut, wenn es anderen gut geht. Denen ist es wichtig, dass alle Menschen um sie herum glücklich sind. Und Kaffermenschen neigen dazu, gerne viel Süßes zu essen. Das heißt, das, was ihnen gerade nicht so gut tut, das finden sie meistens besonders gut. Das heißt, äh, sie lieben gerne so viel fettige, viel schwere Sachen. Und dadurch, dass Kaffer von Natur aus schon relativ viel ja ich sag mal Schleim und Schwere mit sich bringt, brauchen die eigentlich eher so ein bisschen trocknere Nahrung, also ein bisschen austrocknerende Sachen wie zum Beispiel die Kichererbse oder auch Blattgemüse, das vertragen die alle gut. Kaffer und Warte haben eine Sache gemeinsam und zwar die Kälte. Also Kaffer Leute haben auch schnell, trotz des bisschen mehr Gewichts, haben sie schnell kalte Hände und kalte Füße und haben meistens auch sehr, sehr dicke Haare. Gut, das ist jetzt keine Gemeinsamkeit mit Vata, aber die Kälte, das ist, was sie eben gemeinsam haben. Und die, das manifestiert sich auch ein bisschen in der Verdauung. Das heißt, die neigen auch eher zu einer bisschen ähm, trägeren Verdauung, zu einem trägeren akne verdauungsfeuer Und da muss man eben auch einiges mit verdauungsfreundlichen Gewürzen, wie zum Beispiel auch dem Ingwer, machen. Ja, jetzt ist es aber wirklich so, wie ich vorher schon mal gesagt hatte, dass man meistens äh, nicht irgendwie ein reiner Typ ist. Also wir haben grundsätzlich alle drei Doshas in uns aber jeder hat sie eben zu verschiedenen Gewichten eben im Körper. Und die beiden Doshas, die am meisten überwiegen, da sagt man dann eben zum Beispiel, das ist ein Vata-Pitta-Typ, weil das Dosha-Vata und Pitta, weil die im Körper überwiegen. Und dementsprechend guckt man eben im Ayurveda, so ein Ayurveda-Arzt oder Ayurveda-Therapeut, der guckt als erstes immer, was ist das für eine Konstitution, was ist das für ein Konstitutionstyp und wo muss ich dann darauf aufbauen. Das heißt, wir haben einmal haben wir die Prakriti, das ist so, wie wir auf die Welt gekommen sind, also unser gesunder, natürlicher Zustand. Und dann haben wir die Vikriti, das ist der Jetzt-Zustand und der kann halt oft gestört sein. Das heißt, wir sind vielleicht mit einer pitta water konstitution auf die Welt gekommen und haben aber ein ja, ein Leben, wo wir einfach sehr viel irgendwie durch die Gegend reisen, wo wir sehr viel Unruhe haben, ähm, wo wir vielleicht sehr, sehr viel Sport gemacht haben, gerade in der Phase sind, wo wir uns sehr viel Sorgen machen, wo wir von Ängsten geprägt sind. Und plötzlich haben wir lauter Waterstörungen, die sich zum Beispiel in Schlaflosigkeiten, in Unruhe, in Schmerzen, am Bewegungsapparat, in extremen Sorgen zeigen können. Das heißt, wir haben momentan eine Waterstörung. Und dann ist es das Ziel, von dieser extremen Waterstörung wieder ins natürliche Gleichgewicht von Peter water zu kommen. Und so macht man das eben mit allen anderen Doshas auch. Und ein Teil ist nämlich da eben Ernährung und Verhalten, da kann man eben sehr, sehr viel mitmachen. Jetzt ist aber so, dadurch, dass immer ständig alles im Wandel ist und wir nicht irgendwie statische ähm, Wesen sind, sind wir auch der Natur und auch den verschiedenen Lebensphasen und Zyklen ausgesetzt. Das heißt, die Doshas, die verändern sich immer so ein bisschen und haben verschiedene Neigungen, je nachdem, in was für einer Phase im Leben wir uns befinden, also was für ein Alter wir gerade haben oder in welcher Jahreszeit wir uns befinden. Zum Beispiel die frühe Kindheit, die wird dem Kapha-Dosha zugeordnet. Das sieht man Kindern auch so an, da quillt alles so ein bisschen. Das steht für Stabilität, für Wachstum. Und ähm, das merkt man auch daran, weil Kafferstörungen sind neben jetzt zum Beispiel Übergewicht, aber auch diese ganzen Atemwegsproblematiken und Verschleimungen. Und das haben halt eben kleine Kinder oft auch. Wenn man da jetzt weiter im Alter geht und zur Pubertät und auch das junge Erwachsenenalter, so bis, ich sage jetzt mal so 40, 50, das wird dem Peter dosha zugeordnet, da ist man meistens so in der kompletten Kraft und man setzt viel um, man hat viel Energie, man geht sehr stark im Leben voraus, probiert Dinge aus, gründet eine Familie und es ist viel Bewegung da und man hat eben noch relativ viel Energie. Das bisschen spätere Alter, also wenn man dann, ich sage es mal, ein bisschen älter wird, ist das Vata-Dosha, was eben sehr dominant ist. Das sieht man eben den alten Leuten auch an, dass alles so ein bisschen zusammenfällt. Die Knochen kommen mehr raus. Die ganzen Vata-Beschwerden, wie zum Beispiel Schmerzen im Bewegungsapparat, äh, Nervenerkrankungen nehmen in der Zeit auch meistens zu. Ja, das eine ist eben die verschiedenen Altersphasen, in denen wir uns befinden. Und das andere ist eben der Rhythmus der Natur, das heißt die verschiedenen Jahreszeiten. Auch da, wir haben vier Jahreszeiten und auch die sind nicht alle irgendwie gleich, sondern ich habe vorher schon mal gesagt, wir sind Wesen, die in Abhängigkeit von der Natur eben funktionieren und dementsprechend müssen wir uns halt auch anpassen. Der Winter zum Beispiel, in dem wir uns gerade befinden, der ist sehr von Water geprägt. Das heißt, wir haben draußen viel Kälte, viel Wind und uns ist auch sehr kalt. Und das ist eben eine Zeit, wo auch schnell mal Wartestellungen zunehmen. Also das heißt, wenn jemand dazu neigt, eh schon Beschwerden an Bewegungsapparaten, Allergien und sowas zu haben, die nehmen oft im Winter noch mehr zu. Weil wir eben draußen auch schon viel Trockenheit und viel Kälte haben. Das heißt, da müssen wir eben genau mit dem Gegenteil Entgegenwirken. Ich habe vorher schon mal gesagt, dass sich Gegensätze im Ayurveda ausgleichen. Das heißt, wenn wir draußen viel Kälte haben, brauchen wir viel Wärme. Das merken wir vielleicht selber in unserem Körper, dass wir momentan eher weniger Lust auf irgendwie Salat und Rohkost haben, sondern dass wir mehr nach Suppen, Eintöpfe, Porridge, ähm, irgendwie ein warmes Getränk, dass wir darauf sehr viel mehr Lust haben. Und unser Körper ähm, hat auch aus bestimmten Grund eben darauf Lust. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zum Frühling weitergehen, da ähm, ist vor allem das Kaffer sehr dominant. Das heißt, das merken wir daran, dass der komplette Frühling haben wir gerne so also ein bisschen so eine Trägheit in uns, so eine Frühjahrsmüdigkeit, das spricht man ja oft davon. Die Nase läuft, man fühlt sich insgesamt dann so ein bisschen schlapp. Und der Körper, der versucht da wirklich so die ganzen angesammelten, Kaffeelemente, die sich über den Winter dann auch angesammelt haben, im Frühjahr so ein bisschen loszuwerden. Und daher ist nämlich dann im Frühjahr auch das Kafferdosha-dominant, weil wir nämlich da die ganze Schwere aus dem Winter von der ein bisschen mehr kafferlastigen Ernährung, weil wir ja gerade in die Weihnachtszeit oft auch ein bisschen schwere Sachen gegessen haben, die machen sich dann ähm, im Frühjahr bemerkbar. Das sieht man auch in der Natur, da wird alles so ein bisschen feucht, alles blüht auf, es fängt an zu wachsen. Und ähm, das ist alles eben. Elementar für das kapha -Dosha. Ja, und im Sommer, das könnt ihr euch jetzt vielleicht schon ein bisschen denken, wo ich euch schon was über die Elemente und die Doshas erzählt habe, ist eben das Peter dosha dominant. Das merken wir ganz klar, weil einfach im Sommer die Zeit ist, wo es draußen heiß ist. Das heißt, da ist viel Hitze, wir müssen darauf achten, dass wir eben nicht auch noch zu viel heiße Nahrung zu uns nehmen. Also die wenigsten haben im Sommer Lust auf irgendwie total heiße Nahrung, auf sehr viel scharfe Sachen, sondern da brauchen wir eher so ein bisschen kühlendere Nahrung, um eben die Hitze auszugleichen. Ja und im Herbst ist wieder eher so dem vata -Dosha zugeordnet, weil da eben auch viel Unruhe ist. Das heißt, wir haben viel Wind, Unruhe in der Natur, es wird langsam ein bisschen trockener, die Blätter fallen runter und dementsprechend gilt es auch, ähnlich wie im Winter, mehr warme Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, warme Suppen und Brühen zu trinken und ähm, dem Körper auch ein bisschen mehr Ruhe zu gönnen. Das war jetzt erstmal so, so ein Überblick über die verschiedenen Doshas, über Ayurveda, was Ayurveda eigentlich ist. Und das war jetzt auch erstmal so eine erste Einführung eben zu den ganzen Doshas. Und ich werde auf jeden Fall auch nochmal einzelne Podcast-Folgen zu den einzelnen Doshas machen dann freue ich mich jetzt erstmal, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir gerne auch einen Kommentar auf Instagram, Facebook, iTunes oder Spotify hinterlasst. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.